0: Ich glaube, nur wer sich ganz persönlich und ehrlich reflektiert, lebt auch wirklich bewusst. Das ist mal so eine These. Und deshalb ist es mir heute eigentlich gar nicht so richtig wichtig, ob du dir jetzt genau in diesem Moment Zeit nimmst, oder heute Abend noch, dich zu reflektieren. Vielleicht machst du das auch äh, in der kommenden Woche. Also Ich fände schon gut, wenn du mir zuhörst, aber zumindest diese Zeit für dich, zur Reflexion. Ähm, da geht es mir eher darum, dass du es einmal wirklich und überhaupt machst. Und dass du das ganz persönlich für dich tust. Und ich lade dich deshalb ein, heute mit mir gemeinsam so einen ganz kurzen Rückblick über das Jahr, so ein paar Schlaglichter aus dem Jahr 2021, das war unglaublich voll, ähm, zu wagen. Das werden nur ganz einzelne Dinge sein und dann aber danach über eine Frage nachzudenken, die für mich persönlich, als ich mir das angeschaut habe, am Ende irgendwie so offen bleibt. Vielleicht hat das ein bisschen was auch mit dem Lied zu tun. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall kurzer Jahresrückblick: Wie lief das Jahr 2021? Am 6.1. Anhänger von Donald Trump stürmen das Kapitol in Washington. Ging direkt gut los. Im Januar weiterhin, die Corona-Pandemie hat unseren Alltag fest im Griff, aber es gibt Hoffnung auf ein Ende. Es gibt endlich zugelassene Impfstoffe. 20.01. Der neue US-Präsident Joe Biden legt nun sein Amtseid ab. 23.03. Das Containerschiff Ever Given fährt sich im Suezkanal fest und legt für Tage und Wochen. Den globalen Logistik- und Welthandel lahm. Zahlreiche Produkte sind einfach erstmal nicht mehr zu bekommen. Im April, die Corona-Pandemie bestimmt weiter unser Leben. Verordnungen und Einschränkungen bestimmen unseren Alltag. Die Impfkampagne wird aber bald für alle Bürger freigegeben. 22.05. Die Freiheitsrechte werden wieder gelockert. In Sachsen ist ein einfacher Besuch in der Außengastronomie, wie hier in Dresden, im Bild, wieder möglich. Juni. Die Fußball-Europameisterschaft war auch. Beginnt. Aber in Erinnerung an das Turnier bleiben vor allem Bilder vom Eröffnungsspiel haften, als nämlich ein dänischer Nationalspieler plötzlich zusammenbricht und vor laufenden Kameras wiederbelebt werden muss. Juli. Anhaltende Unwetter und extreme Regenfälle führen zum unglaublichen Hochwasser im Westen Deutschlands. Über Nacht stehen Bewohner ganzer Dörfer und Kleinstädte plötzlich vor dem Nichts. Und zur gleichen Zeit beginnen in Tokio die Olympischen Sommerspiele. Auch die waren in 2021. Sehr umstritten aufgrund der Pandemie und ohne Zuschauer. 20.09. auf der Insel La Palma bricht ein noch namenloser Vulkan aus. Der wird für 85 Tage und 18 Stunden Lava und Asche speien und die Insel praktisch komplett und nachhaltig verändern. Parallel gibt es äh, viele starke Waldbrände auf der ganzen Welt. Und der September hat noch ein ganz starkes Thema für uns in Deutschland geprägt. Am 26.09. wird gewählt. Etwa ein halbes Jahr vorher bestimmt das politische Leben quasi. In Deutschland nur das Thema Wahlkampf. Und das Ergebnis vom 26.09. hat die politische Landschaft schon stark verändert. Die beiden dominierenden Volksparteien praktisch seit 40 Jahren ähm, schneiden historisch schlecht ab. Eine Regierung kann später nur aus drei Parteien gebildet werden. November und Dezember, Statistik und Zahlen bestimmen weiter unser Leben. Die Pandemie kehrt trotz Impfkampagne mit einer vierten Welle überraschend stark zurück. Und wieder werden Freiheitsrechte zum Infektionsschutz der Bürger eingeschränkt. Im Dezember gibt es nun auch in Deutschland immer mehr Protestmärsche und Demonstrationen mit vielen tausend Menschen, die gegen die Maßnahmen demonstrieren, auch gegen die Impfpflicht. Und immer wieder wird dieses Lied, was über 30 Jahre alt ist, was wir gerade gehört haben, gespielt. Und die Menschen stehen da und singen laut mit und schreien laut mit. Freiheit ist die einzige, die zählt. Vielleicht bist auch du vorhin innerlich so ein bisschen mitgegangen, vielleicht weil dir das Lied gefällt, vielleicht auch weil du Freiheit genauso liebst wie ich. Und auch wenn ich kein besonderer Fan von, von Westernhagen jetzt bin, das Lied scheint doch wieder in zu sein. Und wenn nicht so sehr das Lied, das Thema auf jeden Fall. Hätte ich vor genau zwei Jahren eine Umfrage gemacht, hier oder draußen auf der Straße, und hätte gefragt, wer von euch fühlt sich unfrei oder sorgt sich aktuell um seine Freiheitsrechte? Ich glaube, ich hätte relativ wenig Meldungen bekommen. Dieselbe Frage genau vor einem Jahr, 31.12.2020, vielleicht schon einige mehr. Dieselbe Frage heute, ich frage Sie euch nicht, aber ich vermute, ein großer Teil unserer Gesellschaft in Deutschland mit den meisten oder besten vielleicht Freiheitsrechten auf der ganzen Welt melden sich. Ein großer Teil. An dieser Stelle möchte ich aber noch mal ganz klarstellen, ich möchte heute nicht über Corona sprechen, nicht über Politik, schon gar nicht über Freiheitsrechte. Ich stelle noch fest, dass am Ende des Jahres 2021 das Thema Freiheit ein Riesenthema ist. Und ähm, nicht nur in den Medien, sondern auch in den Gesprächen. Und deshalb lade ich dich ein, nicht über Freiheitsrechte zu sprechen und über diese Schlaglichter und Themen, sondern auf einer übergeordneten Ebene mal darüber nachzudenken, was steckt eigentlich hinter unserer Sehnsucht nach Freiheit? Und wie frei bist du ganz persönlich eigentlich? Freiheit ist ein riesiges Wort. Wenn man sucht, Wikipedia sagt ganz kurz, Freiheit äh, ist im Prinzip der Zustand der Autonomie eines Subjekts. Das Subjekt bist in dem Fall du. Es geht also darum, ob und über welche Fragen du selber autonom entscheiden kannst. Und jede Person oder jeder Umstand, die deine Entscheidung beeinflusst, schränkt deine Freiheit mehr oder weniger ein, bedroht sie vielleicht sogar. Der kurze Rückblick auf das Jahr 2021 zeigt schon, dass Bedingungen und Umstände unsere Freiheit einschränken können. Vielleicht ist es die politische Partei oder Kraft, die eben deine Interessen nicht zu vertreten scheint, es ist vielleicht eine Krankheit, die dich einschränkt, an Plänen oder an Träumen hindert. Vielleicht ist es auch das Coronavirus, welches vielleicht deine Gesundheit bedroht oder auf jeden Fall deine Reise und Bewegungsfreiheit einschränkt. Vielleicht ist es aber auch ein ganz anderes Thema. Dein Bildungsabschluss, mit dem du haderst. Dein Einkommen, von dem du dir nur das Leben leisten kannst, aber keine Freiheit kaufen kannst. Deine Partnerschaft, von der du dir Glück und Erfüllung versprochen hast, und die dich irgendwie doch eher einengt? Einschränkung. Ich weiß nicht, wo deine Tol Toleranzgrenze liegt, das ist bei jedem sicher unterschiedlich. Aber was es auch ist, irgendwann nervt es dich. Und äh, ab einem gewissen Punkt wirst du alles daran setzen, dich zu befreien. Und dabei wird es irgendwann für dich auch keine große Rolle mehr spielen, welche Freiheiten von anderen du damit einschränken wirst. Je nachdem, wo deine Freiheitsgrade liegen, hast es abhängig zu sein, eingeschränkt zu sein, etwas verordnet zu bekommen. Am Ende und aller Kompromisse für das Gemeinwohl, die du schließt, und für deinen Nächsten, ab einem gewissen Punkt bleibst du bei deinem Ich stehen. Freiheit, was ist das? Zahllose menschliche Expeditionen, und ihr könnt mir glauben, ich habe auch einige gemacht, ähm, zeigen, dass zur Verwirklichung des Ich, Freiheit nicht auf der Route 66 zu suchen ist und zu finden ist, da war ich noch nicht, aber Freiheit gibt es auch nicht, ab über 3000 Meter auf einem Berggipfel und die gibt es auch nicht im bezahlten, im abbezahlten Eigenheim. Insgeheim weißt du auch, dass Freiheit auch nicht in dir selbst liegt, auch nicht in deinem Inneren zu suchen ist, auch wenn dir das vielleicht viele schon versucht haben zu erzählen. Viel zu oft hast du selber erlebt, dass du dir selber mit deinem Freiheitsdrang im Weg stehst. Freiheit, was ist das? Große Philosophen versuchen praktisch schon seit Aristoteles, das Phänomen von Freiheit zu fassen, zu erklären oder wenigstens zu unterteilen, damit man es sich vorstellen kann. Aber jede Art von Freiheit stößt irgendwann an ihre Grenzen. Gibt es überhaupt so etwas wie Freiheit? Ich gebe jetzt einfach einmal eine Behauptung ab und ich glaube, irgendwie kennst du sie schon. Vollkommene Freiheit gibt es nicht. Du kannst weder in deinem Leben auf der Erde noch in dir selbst wirklich frei sein. Und wenn du mir das nicht glaubst, allerletzt schon deshalb, weil du letztlich Ort und Ende deines Lebens nicht selber bestimmen kannst. Freiheit ist eine Lüge des Teufels. Warum können wir nicht frei in uns selbst sein? gibt eine ganz einfache Antwort, weil wir nicht so geschaffen sind. Woher weiß ich das? Das sind nicht meine Schlussfolgerungen, sondern das steht ganz am Anfang in der Bibel. In 1. Mose 1, Vers 26 steht, da sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, es war tatsächlich sehr gut. Wir Menschen sind als Ebenbild von Gott für Beziehung geschaffen. Mit Macht mit Gestaltungsspielraum, unglaublich, die ganze Erde zu gestalten. Jeder Manager, jeder Politiker würde sagen, ein Traum. Und noch dazu mit einem freien Willen, ausgestattet. Gott geht so weit, dass er dir als Geschöpf sogar die Möglichkeit gibt, dich gegen ihn zu entscheiden. Das schafft er mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Was für eine überwältigende Wertschätzung, nur dieser Fakt. Aber warum eigentlich? Warum so? Gott will ein echtes Gegenüber. Keine Marionette, ein Individuum. Geschaffen für eine erfüllende Beziehung. Vielleicht sagst du jetzt, das ist, sind doch schon praktisch alle Bedingungen für völlige Freiheit vorhanden. Alles da. Aber die Geschichte geht weiter. 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Yahweh Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Der Teufel möchte die Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer stören. Und wie tut er das? Er erzählt der Frau die Lüge von der Freiheit. Da gibt es noch mehr. Gott hält was zurück. Du kannst selber, du kannst ganz autonom entscheiden, dich selber verwirklichen, im Prinzip wie Gott selbst sein. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lentenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Beide erkennen, Adam und Eva, beide erkennen sofort die Auswirkungen ihres Handels. Plötzlich erkennen sie den Unterschied zwischen Gut und Böse. Warum? Sie haben eben zum ersten Mal etwas Böses getan. Etwas gegen Gottes Ordnung. Der Mensch ist leider nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv. Bei Adam und Eva stellt sich ein Gefühl ein, was sie bislang nicht kannten. Scham. Dabei hatte sich an ihrem Äußeren, zumindest steht das nicht hier, gar nichts geändert. Gott hatte sie genauso geschaffen, wie sie in dem Moment dastanden und wie sie immer aussahen und hat festgestellt, es war gut. Und sie kannten sich gegenseitig auch nur so. Es hat sich nichts geändert. Warum schämen sie sich? Was war passiert? Das Böse hatte sofort die vertrauensvolle Beziehung zu Gott zerstört. Ihre innere Freiheit, die Freiheit, die sie in sich trugen und deren sie sich vielleicht gar nicht so bewusst waren, war plötzlich weg, kaputt. Gott musste gar nicht erst kommen und ihnen sagen, das ist jetzt eine neue Situation, die kennt ihr noch nicht. Ihr habt von dem verbotenen Baum gegessen, das habe ich euch gleich gesagt. Ihr könnt jetzt nicht mehr vor mich treten, schämt euch. Sie haben sich sofort geschämt. Aber Gott setzt diesem jetzt plötzlich unfreien Leben auch noch äußere Grenzen Zur Frau sagte er, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört hast und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Den, den Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. Dann bekleidete Yahweh ja, Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell und sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch von dem Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Deshalb schickte Yahweh ja, Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. So vertrieb er den Menschen. Ist das jetzt die Rache eines beleidigten Schöpfers? Die Strafe für einen, einen Fehltritt? Nein. Beim Lesen habe ich irgendwie gespürt, dass es hier den liebenden Schöpfer fast zerreißt. Ich meine, er macht ihnen noch Kleidung, bevor er sie wegschicken muss. Und auch er ist jetzt getrennt von seinen Geschöpfen. Mit der Entscheidung des Menschen, greift zu einer Art Naturgesetz. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Menschen, Wir Menschen leben ab sofort unter Gesetz. Nach Recht und Gerechtigkeit. Gott verhindert noch, dass wir Menschen durch eine eventuelle zweite Dummheit dieses Leben in Unfreiheit auch noch ewig verbringen müssen. Und legt für dieses Leben ein Ende fest. Mir ist das noch nie so bewusst geworden, aber irgendwie muss man das in dieser Situation sogar als Gnade verstehen. Alle übrigen Voraussagen, die Gott hier in dem Text trifft, die kennen wir sehr gut, jeder von uns. Und äh, die sind in jedem menschlichen Leben vorhanden. Es sind die neuen äußeren Grenzen unserer Freiheit. Das Leben ist geprägt von Anstrengungen, Schmerzen, Frust, Konflikten, Streit. Und diese Grenzen zeigen uns immer wieder, dass wir nicht frei sind. Aber tief in unserem Innern ist die Sehnsucht von der vertrauensvollen, erfüllenden Beziehung zu unserem Schöpfer fest verwurzelt. Auch wenn du den Urzustand nie kennenlernen konntest, Gott hat eine Ahnung davon in dich hineingelegt, wie so ein Durst. Und deshalb kann unser Durst nach Freiheit nicht gestillt werden. Selbst wenn du die äußersten Grenzen deiner Freiheit sprengen könntest, selbst wenn du superreich bist und dir mit Geld alle Anstrengungen, alle Annehmlichkeiten und Begrenzungen deines Lebens beseitigen könntest, deine innere Freiheit kannst du nicht zurückkaufen. Es bleibt immer ein schwarzes Loch und du spürst in dir drin und ich rede wirklich aus eigener Erfahrung und du weißt, dass du es mit nichts füllen kannst. Oder du betäubst dich selber und lenkst dich ständig ab mit irgendwas. Die ganze Bibel, die im Prinzip nach diesen ersten Seiten, von denen ich gelesen habe, kommt, spricht von vielen Belegen, wie die Nachkommen von Adam und Eva, und das sind wir auch, immer äh, das Leben in innerer und äußerer Unfreiheit leben, viele Jahrhunderte lang, und immer wieder versuchen, diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen, diesen Durst mit allem Möglichen zu stellen. Und Gott selber schafft die Möglichkeiten, wie Menschen ihm trotz Unfreiheit immer wieder begegnen können. Aber es bleibt bestenfalls... Eine durch Sünde getrennte Fernbeziehung. Schließlich ist es Gott selber, der einen Weg findet, uns Menschen eine Brücke zu bauen. Er selbst kündigt seinen Retter, die Juden sagen zu ihm Messias, schon Jahrhunderte vorher an. In Jesaja 9, Abvers 1 steht, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der tröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Yahweh, der allmächtige Gott, im Einfach seiner Leidenschaft. Kommt euch das bekannt vor? Das ist Weihnachten. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Marco hat es am vergangenen Sonntag äh, gelesen. In Jesus kommt Gott selbst als kleines Kind zu uns. Doch damals und heute haben viele Menschen nicht verstanden, warum Gott uns auf diese Weise rettet. Hilflos, arm, schwach, verachtet. Ein Grund übrigens, warum auch heute noch viele orthodoxe Juden damals und heute Jesus nicht als Messias anerkennen. Sie warten immer noch auf den Befreier. Aber er ist kein Kriegsheld, der mit Macht alle Begrenzungen unserer äußeren Freiheit beseitigt. Mir ist es ganz wichtig, weil ich das so verstanden habe, dass auch du das verstehst, dass du die Verbindung begreifst von deiner Sehnsucht nach Freiheit zur Krippe im Stall. Und dass du dort aber nicht stehen bleibst. Denn ein schlafendes Kind in der Krippe ist vielleicht eine friedliche Atmosphäre, aber ein schlafendes Kind in der Krippe kann dir deine Freiheit, deine Beziehung zu Gott nicht zurückgeben. Das kann nur der Mann am Kreuz. Das ist der Plan. Es ging immer nur darum, es ging immer nur, um deine innere Freiheit, für die Jesus gekommen ist. Der Brücke zurück zu einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Ich fordere dich jetzt heraus. Also, heute ist Silvester, morgen haben wir äh, 2022. Ich will dich herausfordern, setz dir keine guten Vorsätze für das Jahr 2022. Wenn du es schon hast, nicht schlimm, aber vielleicht setz dir keine guten Vorsätze. Du wirst nur an die Grenzen deiner äußeren Freiheit stoßen, ich fordere dich viel mehr heraus, sei neugierig. Und lerne diesen Jesus Christus in 2022 ganz persönlich kennen. Oder wenn du ihn schon kennengelernt hast, begegnet ihm einmal ganz neu. Und überprüfe bitte und überprüfe mich, ob das stimmt, was ich heute hier gesagt habe, ob das für dich stimmt. Über deine Sehnsucht nach Freiheit, für dich ganz persönlich. Ich will dir nichts einreden. Aber geh das Abenteuer ein und lerne Jesus ganz neu und auf deine ganz persönliche Art kennen. Du musst das für niemand anders tun. Nicht für mich, nicht für irgendjemanden hier, nicht weil du heute hier in der Kirche sitzt. Aber wenn du ein echtes Interesse an Wahrheit hast und die Sehnsucht nach echter Freiheit Immer wieder spüren kannst, so wie ich, dann musst du ihn kennenlernen. Jesus selbst sagt einmal in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.